0: Život? Eseje, mm. texty, basočky, mm. scénářářáře, no prostě je to zajímavé. Život? Život. život. Tak samozřejmě moje otázka zní. Jakoby vlastně protože... Tak Kom, samozřejmě moje otázka zní. Život. Přemýšlení. 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 Tak samozřejmě moje otázka zní. Život. On Air. Vítám vás u poslechu podcastu Život On Air, divadelního souboru Uv ten život. Moje jméno je Jiří Šimek a budu vás provázet dnešním čtrnáctým dílem, který je rozhovorem, reflexí a částečně i ohlednutím s Jiřím Havelkou za našimi zkušenostmi způsobením na katedře Alternativního a Loutkového divadla Pražské damu. Já budu reprezentovat někdejšího studenta a dnes divadelníka Havelka, českého divadelního režiséra, člena souboru o 105, absolventa a posléze vedoucího katedry Alternativního a Loutkového divadla, kterým byl do září roku 2019. Začnu koncem rozhovoru, kde jsme společně mluvili o tom, v čem je síla divadla. Divadlo odolává komprimaci, digitalizaci, náze z něj, jako například z hudby, udělat MP3. Shodli jsme se na tom, že právě tato vlastnost mu propůjčuje výjimečnou pozici na polikultury 21. století, kdy jsou nuly a jedničky všudy přítomné. Prostor sdíleného, soustředěného, analogového, lidského zážitku. Divadlo má tedy potenciál být víc než jen zábavné rozptýlení. Může být prostorem kolektivní reflexe, změny úhlu pohledu nebo platformou, kde namísto algoritmické fragmentace společnosti může dojít k propojování. A to především díky tomu, že divadlo vedle předávání informací je především zážitkem a zkušeností. Emoční a fyzický prožitek s námi dokáže zahýbat. Ten rozhovor s Jiřím Havelkou je o tom, jak to funguje a fungovalo na místě, kde lidé divadlo studují. A díky tomu, že jsem si kaldem prošel, vím, že v úozovkách vyučovat divadlo tak, aby fungovalo například tak, jak jsem popsal, je téměř nemožné. A i přes tuto v úozovkách nemožnost je právě tato katedra o ním místem, kde se to, podle mého názoru, úspěšně děje. Může se zdát, že tenhle díl života je pro divadelníky nebo pro studenty divadla, ale domnívám se, že je tomu právě naopak. A to především proto, že někomu, kdo divadlo sám netvoří, by tenhle rozhovor mohl přiblížit vznik nebo dejme tomu možný způsob uvažování nad divadlem, který nepatří minulosti, ale současnosti. A nyní zde vítám Jiřího Havelku. Ahoj, A, díky. Super. A pro mě vždycky na začátku toho, toho podcastu nebo toho rozhovoru je důležitý nějaký kontext. Uh, někdy to bývají uh, třeba uh, začátky v divadle úplně jako na začátku, když jsme se rozhodovali, uh, proč to budeme dělat, nebo třeba ulice Koubový to bylo, proč se rozhodla uh, dělat filozofii a tak. Tak uh, protože jsem nedávno četl rozhovor s tebou, kdy si vlastně uh, znova opakoval svůj příběh o Hobitovi a o všech těchto těch věcech, tak si myslím, že to můžeme právě uh, přeskočit a dostat se, dostat se do toho momentu, kdy se dostáváš na vysokou školu a nějakým způsobem na poprvé. Hmm, začínáš divadlo studovat a uh, vlastně můžeme se dostat k tomu, co se pak dělo i v průběhu a na konci, ale směřu k tomu, že mě vlastně zajímá jak se změnilo vnímání tebe divadla jako nějakého fenoménu pro tebe jakoby by předtím, než se s tomu začal věnovat na škole a potom co se s tomu začal věnovat na práci, tak pojďme začít uh, jak se to proměňovalo v těch začátcích toho studia na té škole
1: No, tak já jsem tam vstupoval, jak si správně řekl, s touhle hobití zkušeností, to znamená, jako s čistým jako nadšeneckým přístupem jako k divadlu. Čistě jako zázrak toho, že se prostě vysoká škola dá studovat jako na úrovni, nebo, nebo jako, jako, že se dá studovat obor, který mi přišel, že může být opravdu jenom jako nadšeneckým koníčkem, nebo ani ne koníčkem, ale fakt takovou jako volnočasovou aktivitou. A tak to bylo. Nakolik se to změnilo? No bylo to vlastně zvláštní, protože to naše studium bylo takový hodně chaotický. Byl tam nějaký zavedený systém taky tady těch jako gurů, těch vedoucích ročinků, kteří už byli v té době všichni dost starší. Hmm. Já jsem byl u Jana Šmida v Ypsilonce a to studium i jako nemělo úplně přesný řád vlastně. Bylo takový jako v, bych řekl volnější i v tom smyslu, že tam bylo... Člověk se jako musel hodně nacházet věci, které mu něco dávali a musel za něma hodně jít. Nedalo se to, když to jenom nechal, tak vlastně toho zase tak jednak moc nebylo. Jednak to celkově bylo i takovým, že, že vedoucí katedry vlastně Josef Krofta tam jako moc nebejval, byl hodně aktivní, hodně jezdil do zahraničí. Tak mám pocit, že to bylo takový jako na nás hodně a ke zlomu došlo v tu chvíli, kdy vlastně Jan Šmetci nás vzal jako ročník do Studia Studia Y, Aha. což bylo hnedka někdy v druháků, a to byl zlomový jednak z toho důvodu, že člověk měl na jednou měsíční příjem a to byl úplný zázrak, že třeba zaplatil. To Bylo v druhém ročníku? Bylo relativně brzo, no? protože to nebylo jenom jako. To se vlastně bylo spojení příjemného s užitečným, protože Y se jmenuje oficiálně Studio Y a má dva sály a Aha. ten malý sál se jmenoval Studio Studia Y a vlastně jako Šmidovi i se vlastně hodilo, že tam něco produkujeme a moc to nestálo, protože jsme byli studenti školy a zároveň by jsme měli tu neuvěřitelnou možnost si vlastně v tom divadle začít zkoušet, protože toho studia jinak nebylo tolik. Čímž nechci říct, ale že tam nebyli lidi jako, jako profesor Klíma Mikeš, jako kam jsme chodili intenzivně, ale museli se to jako člověk najít a opravdu vlastně jít zatím dost sám. V tom rozvrhu spousta věcí nebylo. Mm -hmm. Ale... Jako to byl jeden velký chaos, zmatek, prostě, jednak z přechodu do Prahy, jednak z toho pocitu, že jo, že jsi přijatý na nějakou uměleckou školu, znamená to tedy, že jsi umělec, a takový to prostě, kdy to ego je takový jako zmatený, jako rozlítaný, porovnávání. A fakt jako takový, já mám takové jenom čistě chaotické vzpomínky, mě se to začíná usazovat až nějak po té škole, vlastně, kdy, kdy jsem začal. Kdy jsem v té plonce zůstal a mm. začali jsme tam dělat takovou jako řadu autorských představení. Mm. No.
0: To je hrozně zajímavý, vlastně ten, protože pro mě je to vlastně obrovský téma, že, že jako vy, nebo pro umělce podle mě, aby mohl být jako svobodný a mohl kultivovat svoji tvorbu a tak, tak je vlastně hrozně důležité to prostředí. A je vlastně zajímavý, že tedy ty si uměl strašně brzo. Jak tedy po té stránce, třeba dejme tomu finanční, ale právě i toho, že jsme mohl tvořit a chodili na to lidi a vlastně si hrozně brzo, teda. Na poměry, bych řekl i moje třeba jako šel. Do světa,
1: jak kdyby. A ještě na té škole. Jo, to byla asi hrozně jako šťastná náhoda, i když to zpětně můžeme hodnotit jakkoliv, protože samozřejmě Y byla hodně taková jako velmi silná značka s velmi jako specifickou poetikou, byla naprosto pevně svázaná s tím jménem Jan Schmidt a, a řekněme, jako tak dlouho na té české scéně, že už my jsme tam byli jako v době, kdy, řekněme, nebo ne, hledávala nějaký nový končiny zdaleka, ale vlastně hmm. jako trošku žila z toho, co, co objevila někdy v roce prostě 67, 60, 70 letech. Takže a to v něčem bylo svazující, ale to máš pravdu, že jako ten luxus toho, že vlastně je tady funkční divadlo se zázemím, se světlem, s technikou a dokonce s lidma, který tam jako může s nimi pracovat a oni ti to prostě zasvítí a zazvučí, tak to, to bylo nevýdané. No. To byla prostě výhoda toho, že tím vedoucím byl opravdu Jan Šmit, který prostě zároveň byl ředitelem jako dvousálového funkčního divadla přímo v centru Prahy. No, Aha, vlastně.
0: to, je, no to je vlastně, to je jako, um, jako další jedno takový velký téma, který, k kterému bych se potom později rád dostal vůbec, jako um, tohle, to, jak se člověk dostane jako do toho procesu po té škole, protože to je nějakým způsobem jako velká bublina. A, ale ještě mě třeba zajímá, jestli... Uh, jako, tam byl nějaký jako silný moment třeba v, v počátcích toho studia nebo posti třeba v průběhu nějakých jako, jako katarzní, protože já mám taky jakoby, tu školu vlastně hrozně jako zastřenou a strašně moc věcí mi došlo vlastně strašně dávno potom a třeba zpětně vždycky jsem měl pocit, že bych z toho strašně moc dělal, no jako jinak, a to je normální, ale vlastně mi to zajímá, jestli tam pro tebe bylo něco takhle třeba konkrétního, nebo si můžeš vzpomenout na nějakou věc, která byla jako formativní pro tu budoucnost, nebo se k ní třeba často
1: vracíš? Ty přemýšlím, ale že by tam byl takový nějaký jako moment... že tam nebyly moc žádný jako workshopy, jo? Mm -hmm. jako o nástěnky tím, kam můžeš jít jako na víkend, mm -hmm. prostě k jakému jako mástrovi. Nebyl disk pořádně dostavený tam mm -hmm. prostřed vlastně. Já jsem zažil takový období, kdy se ještě hrálo v celetní a zároveň mm -hmm. se začal stavět disk na Damu. A Nepamatuju si teďka nějaký stěžení, moment, byly pro mě zásadní ty přednášky jako profesora Mikeše mm. a možná bych si vzpomněl i na nějakou konkrétní hodinu, nějaký nějaké konkrétní zadání nebo svýš mluvení o montáňových esejích jako v, a jeho naprosto vlastně tam byl jako jediný, který neučil divadlo, nebo vůbec se k divadlu moc nestahoval, nebo samozřejmě, že nějak stahoval, ale mluvil prostě o nějakým sebepoznávání a o schopnosti jako komunikovat vlastně vnitřní pocity a jeho zajímala tady od Monténě právě tato jako schopnost zveři, jako pokoušet se sám o sebe, on furt říkal, zveřejňovat, jako že dokážeš komunikovat o něčem, co vlastně je bytostně vnitřní, hrozně těžko se to nějak externalizuje a tak mám takovýhle nějaký, teď když se mě někdo tak si vzpomenu nějakou prostě přednášku. Ona ani to byl vždycky dialog jako no s ním. A tak to byla taková sada jako hodně zlomových věcí a, a u něj. A jako třeba bych si vzpomněl na nějakou asistenci, možná. A spíš jako to, to nasávání, že opravdu, já jsem jako využíval tu možnost chodit do ty y a byl jsem tam každý večer na představení, takže jsem viděl prostě večery napřidanou, tyhle improvizace sto tisíckrát a zjistil jsem, že se tam improvizuje málo co a mění se vlastně pořadí, ale nějak jsem byl jako s tím organismem hodně zpětej a strašně mě to jako zajímalo a bavilo prostě, že probíhá zkouška, jde se na bar, večer se tam hraje, tam bylo jako hodně a a snažil jsem se nějak nasávat co šlo a to prostě chtě nechtě mě samozřejmě nějak asi ovlivnilo ale ale nemám takovýhle úplně kruciální moment si mm -hmm. jako na
0: a mně vlastně přijde to úplně vlastně logický, že jako kruciální nebo že jako říkáš kruciální že to že vlastně nejde najít protože um, já jsem pocházel z prostředí, kdy jsem nevěděl vůbec nic. Prostě Já vždycky jako říkám, že jsem přišel do Prahy ze 100 klasní lhoty, jako doslova do písmene. A vlastně vůbec jsem nic neočekával. Tak já jsem si myslel, že jdu na tu školu a že mi tam vlastně někdo to divadlo naučí, nebo mě naučí herectví, nebo mě řekne, jak se to dělá, a vlastně mi ukáže to prostředí. Ale čím více ukazovalo, a bylo to pro mě matoucí, že je to mnohem víc o tom, o tom prostředí a možná o tom, jak se to prostředí nastaví a to, co mi ty lidi. Uh, a teď mluvím lidi, myslím, pedagogy, uh, jak, jaký, jakým způsobem to prostředí vytvoří, abych v něm mohl nějakým způsobem existovat. Takový to na mě dělal dojem vlastně, a nebo takhle jsem to na kaldu cítil. Že se vlastně kdyby nehledaj jako žádný mm, návody. A uh, když, uh, protože ty jsi sám byl taky uh, vedoucí jednoho ročníku a vybral jsi kolik to bylo, 11 lidí, 12 lidí? No. <laughs> na začátku zhruba ten no. um, tak jak si nad letím uvažovat i v té své potom pedagogické praxi, když teda skočíme skoč, skočím od studenta k tomu pedagogovi?
1: Tak to, o čem mluvíš, to je vlastně žádoucí tahle určitá jako nemetodičnost nebo nepředávání jako nástrojů jak to dělat a zároveň to je strašně strašně jako frustrující to myslím, že neexistuje student i když jako jsou, když přijdeš jako hodně poučený na tu školu, už divadlem třeba jednu, tak samozřejmě jsou, ale já jsem asi dost podobný případ jako ty, že jsem tam šel úplně opravdu s touto jako lehkou amatérskou zkušeností a a to, to bylo jenom tohle. Ta škola je prostě jako doprčit nic neumím, nikdo mě tam nic neučí, já, já navíc nerozumím věcem, nejsem vzdělaný dostatečně jako permanentní pocit jako ne, neerudovanosti tohoto vůbec dělat a ještě jako na akademický úrovni. A to se mi s tím vedením ročníku úplně zopakovalo tyhle ty pocity, prostě, když už jsem mezi tím, ale chvilku, no asi čtyři roky, ale něco jsem jako dělal v Dejvicích už a tak a vlastně jsem se jako trochu uklidnil, že to, že to dokážu dovízť k představení i tenhle ten jako proces bez textu na začátku a i třeba v profesionálním divadle typu prostě Davidský. A tady s tím vedením ročníku přišlo znova tohle to, jako nevím, já sám nevím, jak mám učit, jako já sám nemám načteno, jak mám jako říkat co, co číst. Jo. a to se tam úplně zopakovalo, ale byla to taková doba, kdy prostě chyběla ta generace úplně a a už učili skutři a prostě dostal jsem tu nabídku, a hoď, jako strašně to člověk zvažuje. Jednak má pocit, že bude vlastně dost závislej na tom, bude tam muset jako docházet a bude tam muset být furt k ruce. Jako ta, ta zodpovědnost ti přijde obrovská, jako v tu chvíli, jako když když je prostě 28-7. No ale. Jako tenhle ten fakt toho, že jsi s tím prošel a malinko možná tušíš, jako čemu se vyhnout, nebo že to jako trochu formuješ podle toho, co ty si sám nezažil, nebo co tě, s čím se tam potýkal, tak možná byla nějaká částečná výhoda, ale on si to asi říká, jako úplně každý pedagog na kýmkoliv oboru, když prostě nastupuje, že teda začne učit. No. A nemůžu říct, že by se mi to za těch jako zhruba 15 let, nebo kolik to je, tam jsem jako v pedagogický pozici, takže by se mi to nějak extrémně vyjasnilo, jo a teď zrovna, jak jsem ti říkal, jsme prostě fakt po dvou jako hodně dlouhým od rána do večera vlastně řešením jenom tohohle toho, co to ta škola je, co má poskytnout, co má poskytnout na bakalářský úrovni, na magisterský, proč je tam doktorský studium, co je vztah pedagog, student, co je to, je to jako probraný. Každý pedagog na to má jiný, samozřejmě názor. Je to velmi specifická škola v tom, že každý to taky dělá, zastává nějakou politiku, to znamená, má nějaký jiný jako úplně nastavení jiný parametry na to, co to divadlo je, jako který preferuje a proč, jako jak má divadlo komunikovat a tak, takže je to extrémně jako složitá záležitost, ale i to je asi jeden z důvodů, proč to, že ho furt děláme, nebo proč ty s tím prošel a, a pokračuješ v činnosti a, a já vlastně taky, no. že tam je nějaká nedodefinovatelnost jako vlastně principiální nastavení toho oboru. No. To je, já
0: nevím, co na to říct vůbec, jo, ale jedna věc, která mě k tomu napadá a to je to, že vlastně, když jako přilínu k nějakému všeobecnému kontextu nebo třeba k tomu zřízení, v kterém prostě žijeme v nějakém jako kapitalismu, tak třeba takovým fenoménem dost často v poslední době, je, nebo ne v poslední době, prostě tím fenoménem je eh, nějaký téma nějakého produktu, že jako vlastně vytvoříš něco, co má nějaké vlastnosti, ty to můžeš velmi jednoduše prodat, Děláš za to ty peníze, můžeš pokračovat jako dál. Um, Celý to používání toho slovníku, přesně jako produkt, content a všechny ty věci, které s tím souvisejí. No a já jsem po škole teda založil souborů v ten život uh, a teď jsem vlastně jako se začal střetávat s tou, s tou realitou, kdy vlastně uh, pracuji, vytvářím a existuji v tomhle tom vzorci, který je nejasný, který je neukoviditelný a uh, Vím a nechci vlastně z toho slevit, protože v tom mám nějakou kvalitu, která je důležitá, ať už pro moji schopnost jako debaty nebo možná pro společnost, když budu jako, hodně jako ambiciozní nebo naivní dokonce. A tak mi přijde, že je vlastně pro mě hrozně těžký přesně jakoby stužit to, co dělám do nějakého jako produktu a v chvilku jsem se o to snažil a v jednu chvilku jsem si řekl, že se o to přestanu snažit. No, ale je pro mě hrozně těžký vlastně pro tu veřejnost nebo pro ty diváky, kteří chci oslovit, tak chci, aby chodili na moji práci. A nebo dejme tomu i pro moje blízké lidi, kterým chci vysvětlit, co to vlastně děláme, je to pro mě hrozně jako těžké. Jak, jak, jaký máš zkušenosti ty s tou letou věcí, um, s tím let, s tou letou třeba i obtížností, jak obhájit vlastně tu kvalitu, která tkví v té nejasnosti, kolem který jsme kroužili teď, na chvilku?
1: No, to je několik jako hrozně těžkých témat. Jako... Ta kapitalizace vlastně úplně všeho, včetně jako nehmotných věcí typu divadlo nebo umění vůbec, je, je prostě neodiskutovatelný fakt a Alice zrovna, když jsi ji zmínil, že ta, ta vlastně má ty přednášky a to uvažování o tom, jak se vlastně v tomhle pohybovat jako velmi sofistikovaný a velmi dobrý a mluví o, o těle jako o produktu, mluví vlastně o tom jako komunikačním aktu jako o produktu a, a já mám pocit, a ono se to hodně vyvíjí taky jako před deseti lety. Teďka jsem hodně ovlivněný tím, že na té katedře prostě jsme v nějakém nějaký jádro pedagogů a velmi jako se ovlivňujeme. Taky jsem to tam jako teďka o tom víkendu nadnášel jako jedno ze zajímavých témat, že vlastně se někam posouváme uvnitř, protože už jsme i příliš jako skupinka takhle vevnitř, že je potřeba to nabořovat furt. Ale já si osobně myslím, že s tím jako nelze moc bojovat, protože prostě, no to je, já na to nemám prostředky, já jako neumím změnit ten systém a v rámci něj jsem a vlastně neustále a je nutný se, myslím, vracet jako k sobě, ty se musíš furt jako sám sebe ptát a být v dialogu se sebou, proč to děláš, jako co ti ještě za to stojí, co ne a tyhle ty hranice se taky jako posouvají, protože se posouvá, to je jako tato alternativa, nebo radikalita nebo něco, jako se ti mění s věkem a ty věci jsou jako hrozně živý, ale jako těžký to je, myslím si, že prostě divadlo nemá schopnost a ani by nemělo asi mít tu ambici jako Změnit to, protože bude součástí toho systému. To, to tady nějak se změní spíš jako ekologickou příčinou, než prostě revolucí, jako politicky motivovanou ideologicky. A to jako ta obhajitelnost toho, jak to s tím svázuješ, jako velmi správně je, je jako druhá věc. No, Zas, no. K tomu napadá jedna věc, protože. Ale ty si zároveň jako,
0: um, jednak která jako, jako Jiří velká jako umělec, ale zároveň jsi v součástí souboru 105. A ty řeknu hroznou věc, jo, ale obarovat ty subjekty jsou velmi úspěšný. Jako jak divácky, tak bych řekl, jako na nějaký umělec, nebo jako v rámci třeba pozornosti, dejme tomu jako mainstreamových jako médií a vlastně to otázku pokládám i kvůli tomu, protože vlastně mám pocit, že. Ale ty vlastně jako do velké míry v tom obstáváš v tom prostředí, se mi vlastně zdá. Když tak jako přemýšlím nad tím. Já ho
1: jako nikdy nemám a vlastně nikdy jsem na tuhle debatu nepřistoupil. A ať mi to stojí hodně sil, jako v sobě s tím bojovat a vlastně jako nenutit se k té obhajobě, tak já prostě to takhle nastavený nemám, jakkoliv mainstreamově, alternativně, protože přijde, že přesně ten kapitalismus tohle to vlastně chce. On chce jako vyhraňovat se, vylučovat se, být ve vzájemný soutěži neustále a neustále dokazovat, jako, co si zaslouží víc z toho, jako medvěda. Takže já vlastně to vůbec jako nechci v sobě dát na rovinu jako čím se živím a co mám rád a co dělám proto a vlastně pluju v nějakém toku. A i ta úspěšnost, o které mluvíš, je jako naprosto nehmotatelná, je to jako veličina, která jako nic nedělá. Samozřejmě prakticky jo, že se stějí líp záně nějaký nabídky a to, ale že bych kvůli tomu Jakkoliv ovlivňuje ovlivňu to, co dělám a proč to dělám, tak do toho bodu se vlastně dostat nechci. Mm -hmm. A myslím si, že to začíná a je to hodně těžký jako vlastně zrovna tenhle ten názor jako, mm, sdílet a někdy i zveřejňovat jako tady na, na úrovni řekněme myšlení katedry alternativního lodkovýho divadla. Jo. Ale mm -hmm. prostě tady není důvod se vymezovat, jako prostě, já když přistoupím, že toto je mainstream, tak to je to určitě jako strašně moc větší, nevím, teď se o nich můžeme bavit, ale když na to přistoupíš, tak jako ty vlastně dopředu před těma dveřma děláš nějakou volbu, jako jestli tohle budu dělat nebo tohle budu dělat. Ne, já jako dělám něco ze sebe, co potřebuju dělat, a, a když se mi nabídne toto divadlo, který mi zavolá a říká, pojďte k nám něco dělat, a já říkám, dobrý mě zajímá hodně tohle, no to je úplně skvělý, pojďte to udělat k nám. Tak já i když si chci dát prostě rok pauzu, tak tam půjdu okamžitě a budu to prostě dělat. Jo.
0: Protože ono, ono totiž v té logice jako nejde, nebo je, Já jsem si to třeba předtím myslel, ale čím dál tím víc mi dochází, že nejde jako ve skutečnosti tvořit mainstream. Jakože si myslím, že i tvůrce, který, se třeba, který považujeme za mainstream ve skutečnosti, ale tu logiku v hlavě vůbec nedokážou
1: mít. No, ani tam nemají, že jo? To, je, to jsou ty jako nálepky hmm. toho produktu, protože ty Vás. to prostě potřebuješ opravdu rozstředit. Ten kapitalismus je ze soutěže. Aha. Sice ze spravedlivý, aspoň to říká, ale prostě, prostě ze soutěže. Jo? A soutěž jenom ve chvíli, kdy máš prostě dva soutěžící subjekty minimálně. No. A jako mainstream, co je mainstream? Mainstream je prostě to, co jako hodně dlouho bylo na, na scéně. A ne, jako nemáš toto, jako hrozně moc věcí, myslím, v tom našem úboru, Jako úspěch nebo mainstream je čistě daný tím, že něco prostě dlouho děláš. A mm -hmm. kapitalismus prostě potřebuje nový zboží. Mm -hmm. A ty do té fáze dojdeš, i kdyby byl extrémně menšinový. Když už ten život bude ještě jako deset let na scéně, tak se stanete mainstreamem, i byste prostě nechtěli, čistě jako gravitací jo, jo. toho kapitalismu. Jo. A protože vás tam prostě naseje, ta kategorie bude vás potřebovat, protože všechno v ostatní už je starý, už jako nenese tolik, kolik by jako mělo nic, Ano, to
0: trošku je možná takový to fake it until you make it, ne? že vlastně jako, když dlouho člověk bude dost opakovat něco, tak nakonec se to stane jako relevantním v nějakém běhu. A mně to totiž tak vlastně začíná přicházet, protože já jsem teda na scéně, na té nezávislé scéně jako tvůrce pět let, a mně vlastně přijde, že to je o tom, že kdo vytrvá vlastně. Kdo má to štěstí, že vlastně jako to nějakým způsobem jako zvládne a přijde mi, že do velké míry je to o štěstí a to už tady padlo dvakrát jednou, teda v souvislosti s tou impsilonkou a pak zvenku, to je můj názor jenom, vlastně mi přijde, že do velké míry je štěstí i ten váš soubor o 105, protože... Vy jste se tam sešli osobnosti, který zároveň všechny chtějí dělat divadlo, ale uh, jeden z nich je producent, uh, jeden je režisér, uh, ten další má nějaký širší jako záběr. A vlastně tohle to je jako fenomenální podle mě štěstí. Uh, jak, to, jak to funguje třeba uvnitř toho souboru? Právě jako ta jako dynamika toho, že vlastně uh, jste uh, jeden takový tanečník, uh, Julian Hamilton říká, že, vlastně, že kromě toho, že teda musíš být dobrý umělec, tak musíš taky jako umět zvládat ten business. On říká keep the business going prostě. Tak v tomhle to mi přijde, že ten soubor 25 je vlastně docela jako zajímavá, zajímavá jako záležitost, že vlastně jste se tam takhle namíchali.
1: Asi jo, já nejsem zakladatel, to byli prostě kašpar prokup cihlář na uh, gymnáziu nad Alejí. A my jsme se potkali na damu, a já jsem zakládal televizi očko a řekl jsem jim, jestli by nechtěli tam se mnou zkusit takový improvizace na kameru, uh, že to je podle mě smrt, protože prostě se nedá improvizovat jako televizně, ale jako dávno před partičkama, tak jako ať si to jdeme zkusit. A vlastně to nás spojilo. A jako bez pochyby máš pravdu, že to, to namíchání, to kdyby tam nebyl Petr Prokop úplně jmenovitě, tak nevím, jestli ta skupina ještě je, jestli má za sebou velký inscenace typu Péra, Dechovka, SV, který byli jako produkčně hodně náročný, protože oslovili lidi z nezávislý scény, který sladit, dát dohromady, zařídit, aby to bylo v Baráčiňský rychtě tak jakože to, co já bych nikdy nebyl schopen jako dotahovat, tak ano, prostě to, tady v tom se to jako stalo, Zároveň já bych asi ty náměty někde dřív nebo později uplatnil někde v divadle, ale jako v té v se vlastně se tak jako přirozeně našli ty, kteří spěli tady k tomu trochu k nutnosti jako nějakého komunitního vzniku. A, a jo, jako taky často si uvědomuji, jak jako neuvěřitelný štěstí to je, že, že, že jsme se nějak dali dohromady, ať ten jako život, uf, ten život má prostě svoje velké těžkosti vevnitř a, a taky si to prochází jako sinusoidama, kdy vlastně hledat a obhajovat trošku ten smysl, proč to ještě děláme, je pořád těžší, protože prostě už je to jako dlouho. A i v tom je to dobrý, protože jak jsme se nějak rozstřelili zhruba před pěti lety, tak vlastně se ty impulzy nosí z hodně odlišných částí. Mám pocit, že se jako, tak jako uklidnila nějaká jako vnitřní ambice úplně toho souboru a teď je to fakt jako hledání nějakých podstatných věcí pro všechny. A tím, že prostě Ondřej už dělá něco hodně jiného, Tomina je v Davidsích, Petr má politické ambice, tak ty vstupy jsou jako z daleko širších nedivadelních sfér a, a sám jsem jako zvědavý, co, co se z toho stane, protože jako určitě si procházíme nějakou krizi toho, že víme, že už nemůžeme jako si říct, že oprázdně nějak se sejdeme v stejně a uděláme další představení, jo? že tady ta doba je prostě pryč. Ale ještě říká jednu věc, já jsem na něj chtěl, počkej, reagovat, že ještě říkáš, to, to štěstí hodně, ale... A já bych tam čeče, myslím, že ten, kdo dlouho vydrží, jak ty říkáš, že vlastně je to hodně o tom prostě mít tu určitou jako až osobní disciplínu nebo kázení v tom, že prostě vlastně to chci dělat, jo, a opravdu si myslím, že jo, a potom, potom jako dosáhneš něčeho, jako bez pochyby si prostě musíš najít ten výsek, který je jako určitá jedinečnost toho, proč na té scéně existuješ. Ale, že to jenom není jako výdrž nebo nějaká, nějaká skautská prostě dám to, ale že to je aspoň z mých zkušeností i ty studenti, který mají tu tendenci a ty seš toho důkazem se sesárou, že e, jako musí něco níst v sobě, musí mít jako velkou potřebu komunikovat nějaký téma svoje. Jo. A to, to úplně o štěstí není. To je prostě o nějaký jako výdrži, o nějakém jako plamenu, který buď byl zažehnut na škole, nebo už tam byl, a té škole se podařilo ho neudusit naopak. Ale rozhodně jako ten, ten, když vyhasne, tak se potom může z toho stát produkt a budeš přemýšlet, jako, co budeš dělat jiného. Ale vlastně dokud ho máš, tak myslím, že, že jako vytrváš i kdyby se to jmenovalo mainstream, nezávislá scéna nebo alternativní divadlo. Jo.
0: Jo. A asi na tom určitě jako něco bude, protože samozřejmě tím, že už je to třeba zhruba nevím, těch pět let od té školy, tak třeba. I pozoruješ, jako kam vlastně gravitují ty osudu těch různých lidí, kteří tam s tebou byli, a měli jste podobný start a ty vlastně by člověk pak vlastně pozoruje, uh, jestli u toho někdo vlastně zůstává, nebo jestli někdo třeba spíš hodně mluvil o tom, že to chce dělat, ale realita je jiná a tak dále. Takže to je určitě, to máš jako pravdu, no, že, že tam ještě musí být. Něco, možná, možná bys to dalo nějak vyskoumat a pojmenovat, ale asi je to zbytečný. Přišlo mi zajímavý, to, když si mluvil o tom, že ta škola neudusí. To je podle mě úplně naprosto jako zásadní, jako, jako dynamiku, nebo to. Ale já jsem hrozně rád, že si zmínil toho Petra Prokopa a že si vlastně jako zmínil to, že kdyby nebylo jeho, tak spoustu věcí nevznikne. Protože pro mě to taky je obrovský téma. Já jsem na škole měl pocit, že to je o umění, že to je o herectví, že to je prostě o tvorbě jako divadla a neměl jsem pra, pražádný respekt k organizaci. Vlastně mi jako by přišlo, že prostě je to jenom jako o tom umění a vlastně to, co jsem říkal, ten keep the business going, to pro mě vůbec nebylo důležitý. No, a když jsem vstoupil do té do nezávislé scény, začal jsem tvořit sám, tak vlastně ta moje, to množství té energie a toho nadšení bylo tak obrovský, že jsem prostě všechny překážky, které byly přede mnou prostě srážili combine prostě. No, ale opět let později mi prostě došla jako energie vlastně a dopad jsem na, nebo jako přišla nějaká první krize. A tehdy mi začalo docházet, jak ten někdo. Kdo vlastně to pomáhá s tou organizací a vlastně vytváří ten environment pro ten třeba dobrý nápad, nebo pro tu dobrou režii, nebo pro to dobré herectví, je vlastně strašně důležitý. A jeden z mých plánů je pozvat třeba. Já, vždycky, já se spletu tome, no, to jméno, ty trapný už. Měři, proto... Evu Měřičku. No. Že to je třeba pro mě taková jako zajímavá osobnost, kterou já hrozně chci pozvat, protože vždycky se mluví o krobotovi, ale nikdy se nemluví o té paní řitelce, která byla prostě alfa omegou na začátku
1: pro mě. No, určitě. Ale myslím, že jako má svoje kredity, že je hodně zvaná jako na diskuze právě kvůli tomu, jako co to jo, znamená jo, jo. držet jako tohle divadlo. Konec
0: konců, tak já jsem se o ní dozvěděl, dozvěděl že jo, jo, taky no. jsem jí viděl někde mluvit. Ale jenom jsem to chtěl říct, že vlastně třeba i v tom. Že, a tak ono je to asi přirozený, že prostě lidi zajímají ty lidi, kteří jsou vidět nebo jsou v té první linii, jako ne, ty, kteří jsou jako vzádu. Ale já vlastně mám jako, jako tendenci ten kredit těm lidem vlastně přikládat čím dál tím víc a vlastně. Um, Spětně viděno třeba mi přijde, že to, to pro mě třeba, třeba na škole bylo tak jako zvláštní, jako ten nevztah mezi produk, katedrou produkce a náma těma jako umělce, umělcema prostě, který tam jako tvořili, jak jako vlastně se třeba, můžeme se vrátit do té školy, jak nejsme tak rozkručený, jak si by vnímal tu jako dynamiku mezi třeba tou katedrou produkce nebo produkcí těch věcí a té samotný tvorby jako?
1: Tak já jsem asi prošel dost vývojem, o kterém mluví, že, že jakýkoliv prostě organizační věci a to především jako tabulky, grafy, výpočty prostě, platy pedagogů a to bylo něco, co jsem věděl, že jako nemůžu dělat a proto je úplně nesmysl, abych vedl tu katedru, protože to vypadalo, že to je podstatná součást toho. Nicméně se ukázalo, že se dá jako všechno zařídit, že prostě se dá najít, jako že Jitka Nohová zvládne tohle Michal Somoš, že se neuvěřitelně osvědčil. Ač to byl tehdy úplně střelba jako na, na, slepo. tak po půl roce jsem byl úplně jako nadšený a, a zjistí, že, jako <laughs> jak to řík, že kreativní potenciál je vlastně v jakýkoli činnosti úplně. Jo? A že často to jsou aliby, které se hledáme a vymlouváme se na ně prostě nebo hledáme nějaký Věci, co je na tom jako špatně, ale ono se to dá vždycky nějak zorganizovat a neznamená to, že jsi jako neumělec. Jo. A s tím letím je potřeba ono taky jako chvilku vědom, ono jako celý je to furt nějaký že je, furt poznávání sebe. Nic jiného vlastně neřešíš, furt jako zjišťuješ, jako co. Že jsi chtěl být alternativní kvůli nějakému pocitu výlučnosti, a že už dávno nepotřebuješ ty vnější důvody, a že opravdu hledáš nějakou jinou alternativnost nebo radikalitu v nějakých úplně jiných věcech, že se jako nepotřebuješ porovnávat, že to jde všechno v nějakých vlnách, jo? když říká, že měřička není tak známá jako krobot, jasně, protože mi robot určitě známý, byť nechtěla, prostě v nějakou chvíli je saturováno už tím jménem v, to, i v tom veřejném prostoru, že a musí přijít jiný, a že se to všechno děje v takových vlnách, což trochu říkám, protože. Už se jde, říkám, není potřeba se jako z mnoha, ze spousty věcí jako stresovat. A když si třeba vzpomínám ten začátek té školy, co jsem všechno chtěl jako hrozně rychle změnit, tak byl jako, to byla totálně jako utopie. Jo. Ale ten stack s produkcí byl jeden z nich, že vlastně přiznat si, že to je opravdu začíná být ta podstatná složka, že nebude platit to, s čím se tam hlásil na tu školu, to znamená, že. Já jsem jako, se nehlásil na alternativní nebo jako nemainstreamou školu. Já jsem prostě dělal divadlo na střední škole, který nevznikalo na textu a přišlo mi extrémně zábavný. Jako, a teď jsem říšil, že existuje katedra, která tohle má někde napsaný jakože nezačíná od dramatického textu. A to, to je pro mě celá jako, alternativa, celý důvod tohle toho. A teď potom zjišťu, že tady existuje obrovská postdramatická tendence a tohle jako všechno. A, a, jo, a, a, a takže z jako trochu dětského pocitu, mě samozřejmě vylečilo to, že opravdu. jako je. Buď seš teda v y seš tam prostě na, na, na smlouvu a máš nějaký měsíční peníze a potom se teda zabýváš jako tím, co budeš dělat na jevišti, anebo si hledáš tuhle tu cestu, která pro mě v té době zosobňovala o 105, že zjišťujem prostě, jaký máme peníze, co z toho můžeme udělat, koho vlastně chceme oslovit a a naštěstí to teda taky skáču, protože to je moje velká vlastnost, ale že myslím, že to, že se tam potkali tyhle ty lidi v té o jak se ptali, hodně daný tím, že Uh, ne ani, že bychom měli stejný názor nebo dokonce stejně chtěli divadlo, ale že jsme tam jako vstupovali na tu damu uh, s tím ledím pocitem, jo? že oni zase kluci dělali divadlo prostě nad alejí s učitelkou angličtiny a myslím, že to bylo hodně podobné v něčem jak, jako já, že prostě to vnímáš jako nějaká jako zábava, že můžeš prostě bejt dohromady v nějaké místnosti, něco předvádíš a někdo se ti směje, jo? že to opravdu jako absolutně povrchní motivace. A že tahle jako otevřenost i to, že jsme si objeli ty amatérský festivaly, tohle byl náš, náš jako vstup do, do divadla, nás vlastně spojovalo víc, než, než jako chceme dělat takovýhle divadlo nebo takovýhle máme program. A tahle ta forma toho komunitního kamarádského života tam vlastně převažuje do Že to není divadlo nebo skupina, která vznikla proto, protože má jako silnou divadelní poetiku, styl anebo program. No. A... Dostávám se konečně teda obloukem k tomu, na co se ptá, že, že já jsem tam vlastně měl tři věci, které si pamatuju, že pro mě byly podstatní, když jsem vstupoval. Jedno bylo udělat setkávání ty katedry prostě kres obory a kres toho a vytvoření toho procesu, že prostě nefungovaly klauzury, já jsem necítil zpětnou vazbu při studiu dostatečnou od všech pedagogů, od kterých by mě zajímalo, neměli čas, neděli se ve stejnou dobu a to se dalo udělat vlastně hned, to bylo jako strašně jednoduché řešení, protože se nemuselo nic akreditovat a schvalovat. Druhý bylo to, že se musím…
0: Promeník, no. uh, tohle to je hrozně zajímavá věc. Ten, uh, jenom jenom akoby, když jsi řekl, že se to nemuselo akreditovat, schvalovat a tak, um, ty když jako něco změnit, tak jestli mi můžeš trošku pomoct? Jako uh, jo, 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 rozdílek, no jasně,
1: ten, no jasně, máš prostě, máš… Jsi zřizovaný ministerstvem školství a je tady zároveň vysokoškolský zákon a ty máš jako omezené možnosti toho, co chceš změnit, aniž bys požádal nejen děkanát, nejen rektorát, ale vlastně v těch stěžených věcech především ministerstvo. A to znamená reakreditoval nějaký obor, dneska už se to jmenuje program. Mezitím nový vysokoškolský zákon, zjednodušení koncepce, dokonce nastavení institucionální akreditace, kterou jsme jako první vysoká škola získali. A daleko snaží ten proces měnění. ale a pak máš možnost prostě v rámci toho co je akreditovaný a na tom v té autonomii té katedry si vlastně měnit věci bez toho, že změníš nějaký labely, nějaký prostě nálepky nahoře, tak si jako ten vnitřek prostě rám hřiště zůstane stejný, ale ty si můžeš změnit jako to pískoviště vlastně. A Tohle bylo přesně z těch věcí, že jsem zjistil, že jsou věci, které se dají udělat hned, a to je, to je třeba ten proces. To bylo vytvoření nějakých předmětů, blížší spolupráce s katedrou produkce, ideálně na tom procesu, což se začalo dít, nešlo to hned, ale že prváci vlastně dělají ten proces a tím pádem se stanou součástí katedry, tím pádem si je najdou jako studenti na klauzury a celý se to nějak začne propojovat. Přičemž to vlastně byla jediná katedra, se kterou se nám podařila ta užší spolupráce. Ještě potom z KTK taky křes proces vlastně v nějakých těch momentech, ale. A to je jiná debata. A třetí věc byla, byla prostě, bylo jako propojení těch oborů v bakaláři. Co, co vlastně, jako v čem, definovat si, v čem se liší, nebo proč ta katedra má existovat, co je teda vlastně jiný oproti všem těm katedrám a, a co tedy my vlastně můžeme poskytnout, co my vyučujeme. No. A to díky tomuhle tomu nějakým uvažování se tam vlastně v jednu chvíli a taky velmi snadno, jako obměnil hodně ten pedagogický kolektiv a přišli prostě ty moji vrstevníci a pak jako i ještě mladší lidi velmi rychle, takže tam, tam došlo k tomu obratu prostě Petra, Jirka, Dámek, všichni mm -hmm. jako uh, k takovým jako razantnímu, razantnímu, raz, razantnímu obměně, mm -hmm. no. Či vlastně, já odpověděl jsem na ti vlastně, nevím. já jsem tě, 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 <laughs> tě, tě, tě,
0: tě, tě zavedl od toho procesu, že to, že jsi jako trošku začal mluvit o těch věcech, které si chtěl rychle změnit a říkal jsi, že byli asi tři, jeden z nich byl ten proces, právě třeba kvůli tomu s tou produkcí.
1: No. Jo, jo. No, a to se vlastně povedlo. No, <laughs> ale země. Nicméně, jako nepovedlo se, ale to zase, o tom bych se hrozně dlouho, co tam vlastně nevyšlo i z tvého pohledu. Ale asi zrovna tahle jako příprava na to, že v obstojí v těch podmínkách, který teďka vyžaduje ta nezávislá scéna, to se asi úplně nepodařilo. Je to teďka do budoucna hodně náplní toho magisterského, by mělo být. Denisa Václavová tam povede nějaký produkční seminář, ale vlastně v takovým, takovým jako širším kontextu, nejen jako nauč se vykazovat, že stojí za to tě zaplatit, ale vlastně v takovém jako vnitřním kurátorství jako svý tvorby a vůbec to, jak se že chceš uplatnit. Ono, další věc je, že ty podmínky se třeba od mého studia jako tak strašně změnily, jako jakým způsobem se žádá, Za na té scéně.
0: Jako není to dynamické, ale jako mění se to hodně.
1: Mění se to hrozně moc a jako kdyby ses určitě zeptal prostě, já nevím, formanů nebo jednotky, jako Halky Třešňákový, Kintery, uh, lidí, který prostě v 90. letech v Žižky začali tvořit tu, tu nezávislou scénu, tak tady nebylo opravdu vůbec nic. Že, mm. že, jako tady ani nebyl mechanismus, jako kam žádat nebo kam jít na ministerstvo, nebo že na magistrát. Mm. Takže uh, Tohle se hrozně posunulo a sledovat ten vývoj je hodně zajímavý. Petr Prokop se v tom taky hodně angažuje, že ho založil asociaci nezávislých divadel a někdy, někdy tak jako probíráme, nebo mi ukazuje nějaký grafy a vlastně jako ten, ten, ten růst nezávislých souborů je, byl třeba před šesti lety exponenciální, to bylo hmm. obrovský a vlastně nejdřív se přizpůsoboval ten grantový systém na to, pak Díky tomu, že se to vlastně v jednu chvíli nenastavilo úplně špatně, vzniklo obrovské množství těch, a teďka už se to vzájemně zase jako je v nějaký kolizi a zase to nestačí a zase to potřebuje nějaký posun. No,
0: tam je totiž jako otázka, já vlastně nad tím jako přemýšlím, m, protože. Uh, Jakoby to, že dospělý život, když to řeknu ty jako hloupě, je těžký.
1: <laughs> Proto se jmenuje už ten život. <laughs> tak,
0: že dospělý život jako je těžký a na tom se prostě nikdy nic nezmění a nikdy to nebude ideální a nikdy to nebude jednoduše. A já vlastně přemýšlím nad tím, jestli vůbec jako role vysoké školy, jako umělecké vysoký školy, je vlastně uh, učit lidi uh, existovat v tom prostředí. Tak, takhle, asi je dobrý jako, být realisticky a nějak to jako, reflektovat, nebo to nejmenším třeba, uh, tu nebo tu, tu funkčnost té katedry třeba tý realitě trošku jako, jak přiblížit, nebo nevím. Ale otázka je, jestli to vůbec jako, je, má nějaký smysl. Je, jestli to vlastně, jestli vlastně se ta škola nemá zaměřovat jenom na to umění. Jakoby, I když jsme se předtím bavili o tom, že umění může být let's co.
1: Ale kladeš úplně zásadní otázky, které mě provázejí prostě posledních 20 let, jaké je smysl, ani ne vysoké školy, o tom tolik pochybností nemám, ale vysoké umělecké školy je opravdu jako hodně těžké vytyčit ty důvody. A tady to jako pětiletý, šestiletý úsilí o ten jiný magisterský program mi v tom hodně pomohlo, protože se jí nabrali lidi jako, jako Alice, který do toho vnáše jako hodně zajímavý postřehy a vlastně mi i dávají nějaký takový terminologický aparát, jak se s tím vypořádávat. A jediný, k čemu jsem došel zatím, je brát ten čas, který má. s těma studentami, jako obrovský luxus. Brát jako obrovský luxus to, že žijeme v systému, ač kapitalistickém, který tohle umožňuje a prostě je bezplatný školství. A využít ten luxus jako co nejlíp. Jo. A pro mě z toho teď, nebo teď jsem ve fázi, hodně se mi to měnilo samozřejmě v průběhu toho vedení, ale teďka ty lehké úlevy z toho, že už nejsem vedoucí katedry, že je dobrý využít všechny ty stupně toho studia. Ono prostě opravdu nabízí bakalářský, magisterský a doktorský. A vyprofilovat ty tři programy velmi specificky s tím, že umožňuješ mezi nimi vlastně přestupy, protože ta republika má vysoké školy neuvěřitelné množství a magisterských akreditovaných programů neuvěřitelné množství. A umožnit prostě těm studentům případně jako přejít tak to mi pomohlo a teďka zažíváme takový jako velký skoro mi to připomíná ten začátek, když jsme tam přišli, když jsme tam zůstávali furt do půlnoci a řešili jako co vlastně chceme učit, co umíme učit, co v tom jako věku můžeme těm studentům předat. Co to znamená vlastně učit a přesně jako ta strašná kolonka ve všech těch akreditacích, která se modne profil absolventa, kterou prostě vyplňuješ každý rok nějakým ptidep akademickým jako a opakuješ věty, prostě že má být všestranný a kreativní. Tak jako si opravdu říct, jako do důsledku, co, co to teda je. Jo. A teď padají neustále příklady vás, absolventů, který se chytli, a, a co teda bylo správně u nich, a co bylo špatně tady u těch. A vlastně tím, že jsi svázaný s těma lidmi, protože to je vždycky nějaký hodně osobní vztah, tak vidíš, jako jak prožívají ty krize po té škole, kdo se jak chytá, kdo jaký vytv jak vytváří kolektivy. A myslím, že to je zrovna ta katedra zase v nějakém takovém jako uzlovým bodě, kdy se snaží teďka vytvořit tady ty tři programy tak, aby poskytly jako maximum možného. No. Um, no to, jako přesně to využití toho času je vlastně hrozně moc jako
0: důležitý a myslím si, že teď, když o tom takhle mluvíš, tak si myslím, že uh, je, je, je vlastně, nebo to musí být trošku asi bych řekl z mého pohledu úkol toho pedagoga, m, pokusit se ty studenty přivést k tomu, aby ten čas jako využili, nebo aby, aby, aby se využil, ale já musím říct, že když se jako já si na to reálně vzpomenu prostě, já byl výříkově vidění. Já jsem vůbec nechápala, co se kolem mě děje. Prostě to bylo tak překotný, tak jako nesmyslný, že um, já ani vlastně nevím, jako co mě drželo, co mě drželo při sobě vlastně. Jo? Že, že, že je vlastně hrozně zajímavé jako přesně tohle, co to jako pojmenovat. Že, uh, takhle, kdybych, kdybych na tu školu šel dneska, tak si přesně dovedu představit, jakým způsobem využívám ten potenciál toho soustředění. Ale jako tehdy na tom začátku, teď mě bylo 19 let, když jste mě přijeli na tu školu. A vlastně přemýšlím nad tím, to je. Já, jako, já mám pocit, že když vlastně se o tom takhle bavíme, tak se vlastně snažíte, snažíme, asi všichni, myslím jako studenti, a i to jako onemožný vlastně, jo? že, že, že teď, teď mi to tak dochází. Jako... No jasně. Tak... Na, na papíře je to jasný, co by to mělo být, dejme tomu, ale a jako ještě, ta realita.
1: ještě ta strašnost, že to do toho papíru musíš dát do těch tabulek A, B, C, D, E a mm -hmm. vymyslet prostě slova, které obsáhnou přibližně to, co chceš vlastně dělat. A zároveň moc nevíš, co chceš dělat, protože prostě jsi nepřihlásil na vysokou školu ekonomickou, která má prvák, druhák i třeták jako absolutně jasný. A zároveň si myslím, že ta orientace... I třeba na jiných katedrách naší fakultě je taky jako snažší pro ty studenty, protože ten program je natolik osvědčený a ale a má prověřený, že poskytuje jako daleko větší jistotu a zázemí. Jo. Je to prostě tenhle ten chaos, zřejmě, kterým jsme si prošli, jako úplně mi připomínáš mě, já jsem byl přijatý v 17., a nastoupil teda v 18., takže to bylo jako ještě jako šílenější čoromoro. Proto jako myslím, že čím dál tím více snažíme víc pojmenovat... Uh, jak to říct, já na tom soustředění řekla, něco co mi utkvilo, že ty, první, ty bakaláři a kor prvák, druhák se opravdu jako tonoucí chytá stébla. A to stéblo, který si mu nabídne první, tak je formující. Že jo? A ty máš tendence prostě za chvilku vy, jako vypadat jako to stéblo, nebo prostě vzít jeho pevnost a tak. A že je hrozně důležitý opravdu jako posloupnost toho, co v tom bakaláři nastavujeme jako první. Jo? A snažíme se přesně zdefinovat jako i třeba jako až jako metaforickým a věcma, jako že první semestr je yoga nebo dech nebo něco, víš, a je to ještě před tou hrou a přítomností, kterou jsme tam dávali vždycky a řešili, kdo má mít workshop, kdo dokáže jako nejmíň tvořit ego, kdo nemá prostě úplně pevnou politiku, aby nepředával něco, co sám dělá, ten by měl přijít později, ideálně až v magistru, kdy už je ten student víc partnerem a má názor a dokáže být prostě, dokáže být v nějakým kleši prostě v opravdu partnerským, to v tom bakaláři jsme si trošku nalhávali to partnerství, myslím, ke kterému úplně dojít nemůže. By vše teda na začátku sami, vlastně po studenti hodně zmatený. No. A jako jsou to hrozně citlivé věci, ale asi jako teď už můžu říct, když už jsem tam těch ročníků viděl tolik a když jsem zažil tolik těch stížností tak strašně podobných v prváku, v druháku, v třetí bez ohledu na to, kdo to vede a co to je vlastně za studenty a odkud jsou, že si troufám říct, že to je nějaký jako, jako téměř organická nutnost nebo evoluční danost jako ty katedry a kdo vlastně projde v nějak v obstojí v tom chaosu, tak si nese možná nějakou tu jako živost v sobě, kterou potom využíváš při té tvorbě, no ale jsou to takové samozřejmě slova, které do, do tabulky nedáš. No. Mně
0: hmm. ještě teďko napadlo, že já jsem měl takový zážitek, byli jsme pozvaný do prostoru hnota komunikace jenom profuntej, jeden takový předmět, takový otevřený seminář, kam chodí různí hosti, nemusí vůbec být o divadla. A my jsme tam teda mluvili o tom, jaká je ta naše realita v té, jako při té tvorbě, tam venku, jak kdyby, a e, já jsem tam právě v jednu chvilku jako se tak jako rozpovídal že jako tak melodramaticky o tom, jak vlastně jsem měl jako obrovský krize na té škole a, a, a deprese a, a vlastně pro mě bylo těžké se zvednout z postele, dojít do té školy a něco jako dělat a vím, že tam byl prostě jeden, jeden student, který byl ve druháku vlastně a tak se na mě tak jako koukal v jednu chvilku a pak jsem, a možná už to jako přeháním, ale mám pocit, že mu skoro ukápla slza v ozovkách. A pak za mnou přišel po tom semináři a vlastně jako říkal, že hrozně děkuje za to, že jsem to řekl, že vlastně najednou mu udělalo hrozně dobře, že ví, že jakoby uh, to někdo taky měl těžký na té škole, že on není špatně vlastně, protože já mám pocit, že ty osobnosti, které se scházejí na té škole, jsou v něčem jako zahaltovaný, je to jako extrém, to ego je dost často velký a a mám pocit, že vždycky, když potom přijdu do té školy, nebo jsem vždycky přišel do té školy, tak tam se vždycky tvářili všichni dost jako suverénně, nebo prostě vlastně se snažili jako obstát, jako dokázat, že na to mají, prostě prokázat svůj status. Dělal jsem to i já, samozřejmě, navzdory třeba mým jako skutečným pocitům a tak dále. Všechno to říkám kvůli tomu, protože pojmenovali jsme ten začátek, pojmenovali jsme to, že ty lidi tam jdou mladí, že přichází ze 100 klasných a, a vlastně, jako jak ty si se vypořádával, s tím, že do určitý míry máš zodpovědnost za tyhle ty mladých lidi, který tam kolem jsou. Jak, jak si jako zpracovával ty osobně vlastně um, tuhle z bych řekl jako velkou, velkou jako podle mě je to strašně tenký let a, a může se jednoduše stát, že uděláš něco, co nebude mít prostě jako dobrý konsekvence pro toho člověka, nebo nevím, anebo naopak. V obě dvě
1: věci jsou možný. Musí se o to odstřenou, protože by se zbláznil. Jako ne, nemůžeš přejímat zodpovědnost úplně za ty studenty, hmm. ale to, že to bylo jako pro mě jedno velké psycho, jsou přijímačky, protože prostě nespím po tom x nocí, protože bych to nejradši změnil, protože si říká, že jsi to nevodhat správně, že si zadal blbý úkol, že tady komise jako tlačila moc, že jako to stejný máš při státnicích, to stejný máš tady při přijímačkách do magistra, to stejný máš kdykoliv tam chceš něco změnit a máš pocit, že vlastně pohledy studentů i pedagogů vyjadřují jako, uh, přesný opak, ale jako pokud podle mě jako nejsi schopen odstupu od sebe a prostě říct, toto je moje rozhodnutí a za něj já nesu tak by se vlastně nemohl dělat. A já, já jako myslím, že na to vlastně nemám ideální vlastnosti, protože prostě jsem jako extrémně pochybovačný člověk a, a někdo, do, kdo dokáže líp formulovat rozhodnutí a stát si za něma líp, tak je to podle mě úlevnější a některým kolegům to závidím. Zároveň Vím, že to je v něčem výhoda, protože jako určitá moje schopnost prostě empatie je díky tomu širší a, a dokážu nějak prostě řešit věci jako jinýma než nějakýma radikálníma, radikálníma střihama. Jo. Takže mm -hmm. když mluvíš tady o tom, že jsi že vlastně zveřejnil. Obrovskou jako nejistotu až frustraci a mýřící třeba jako opravdu osobní depresi nebo nějaký krizi velký osobnostní, tak já mám pocit, že nic jiného neříkám nebo si jenom neučím. Já jako sdílím tenhle pocit jak z učení, tak z toho zkoušení a, a když jestli můžu říct, že učím divadlo, tak to rozhodně nedělám, ale sdílím jako krize, kterýma procházíš při zkoušení v tomto souboru, v tomto a v tomto a na institucionální úrovni a ve Vostopě, a jaký jako jiný krize to jsou. A nic jiného vlastně nemůžeš jako poskytnout. Takže já to furt beru zase jako obrovský luxus, že existuje škola, kde já můžu obstát ne tím, že přijdu a odpřednáším prostě dokumentární divadlo, ale tím, že jako, sdílim, sdílim jako zkušenosti, ale víceméně říkám sdílím krize. Jo? Nic jiného se, se neděje. Ale zároveň to asi není nikdy dost, jenom. Když tě poslouchám, tak si uvědomuji furt znovu taky o tom mluvíme na těch našich jako setkáních, že ty pedagogové i ty studenti, tady ty kateře jsou opravdu jako chycený ve stejné pasti. Jako, víš, jako s, s, opravdu ty pochyby toho, co jste řekla, jak si komu oblížil a kdo se na tebe tváří na chodbě takhle a tak, co asi mají studenti, tak určitě přijde tomu pedagogickému kolektivu taky a naopak si říká, jako tenhle ročník je úplně jako spjatý proti tomuhle. A v tomhle tom to jako, mě, to, mě to prostředí prostě vlastně přijde jako dokonalý, jo, nebo že, a teď nemyslím tím, že vychovává dobrý lidi, dobrý lidi že, že ty lidi jdou snadno do praxe, ale že je to jako nějaký zázrak, takový jako skutečně jako ostrov svobody tady v tomhle systému, který má krytí, může existovat, jako dokonce jsou placení, když dobře ty lidi, a zároveň je tady nějaká, no, jako funguje to prostě, postupuje to. Jako evidentně to jako nezaniklo, asi nezanikne, naopak se to rozšiřuje, jako víš, jako noví lidi o to mají zájem, jako přitahuje to zajímavý lidi. A takže jako, i když, jako rozumím tě úplně, no, jako jo, je to jako jeden velký chaos a nejistota a, a neustálý předělávání a změny a hledání prostě Vlastně ideálního řešení, který je nedostižný, a i když si to furt říkáme a definujeme, že nechceme to ideální řešení, tak stejně člověk podvědomě touží po nějakém jako pevném podkladu. No.
0: Jo, já to určitě pravda. Já, já se na to ptám hlavně kvůli tomu, protože jsem neměl vlastně za celou dobu od té doby, co jsem se jako dostal jsem se na, na kalt, tak jsem neměl vlastně příležitost se vlastně nějakého pedagoga na něco takového vlastně jako zeptat. Přijde mi, že když si zamyslím nad sebou, jak jsem vnímal ten pedagogický. Z, uh, Zbor. <laughs> uh, jsem chtěl říct vor. Uh, zbor. Tak uh, jako vlastně, když tě poslouchám, tak vlastně mám docela jako dobrý pocit z toho, že vlastně za zatím spoustu péče a spoustu práce a spoustu jako nějaký vnitřní debaty. Že vlastně um, já jsem jako uh, měl um, do určitý míry jsem se musel vlastně jako upnout třeba k osobnosti toho mýho vedoucího pedagoga Petry Tejnerový. Uh, že vlastně jsem měl jako poci, že on je ten, ten ostrov, ta, ta pevnost, jako, kolem který já se vlastně točím a, a nějaká jako nespochybnitelnost názoru toho člověka v určitou chvilku jako musá nějak probíhat a, a vlastně jsem jako rád, že, že tam probíhá jako třeba tolik práce a, a vlastně to jako rád poslouchám a jsem rád, nebo že, jsem rád, že si vlastně říkal, že jsou všichni jako na stejný lodi. Ale zároveň si myslím, že ten typ debaty, kterou mi teď vedeme jako v rámci toho studia, vlastně nejde úplně jako vyvéc, že protože já vlastně přemýšlím, kde jsou ty jako hranice, kterými my můžeme jako osobně jako pedagog a student vlastně prolomit, protože se domnívám, že um, jako přílišný přátelství vlastně brání nějaký profesionalitě nebo jako nějakému odstupu a vlastně se tomu, že to a zároveň divadlo je pro mě o práci s emocemi prostě o práci s tělem a všechno je to jako neuvěřitelně citlivé.
1: Říkáš přesně to, co probíhá na těch jako dlouhých schůzích, kdy se řeší jedna věc za druhou, tohohle typu, jako má být vlastně vedoucí řečníků v bakaláři. Není to přesně to moc, to stéblo, které ho se chytne v té nejistotě, kterou má. Nutno říct, že ještě obor herectví, ještě někde jinde, protože nese sebou tady to jako nejistotu, vlastně, protože není opřený o technologii nebo o řemeslu, který je lehce definovatelný a je definovatelný jako složitěj, a nikdo ho pořádně definovat neumí. A takže se do bude řešit, co to vlastně řeč, pohyb a. A zpěv jako je, a jestli to je opravdu řemeslo, čímž já si myslím, že ne, že řemeslo je prostě jako je vyšší existence bez zábrany, jako herecká, jo, a jaký jaký, ale učit, a má přijít v prváku. A má to být ten jeden veroucí, a lepší, že tam je univerzální systém, ty se teda potkáš se všem a vyzkoušelo se to i to. Neslo to zvláštní výsledky, problém vysoké školy, ty, ty následky vidíš za tři, 4 roky jako, a nemůžeš jako vlastně reagovat vůbec okamžitě. Jo. Magisterský program má strašných těžkostí, strašně to, ale jestli to vlastně byl krok správným směrem, se ukáže tak v roce 2024. Jo. Vštipný je, že vlastně, ale v průběhu, ale, ale zároveň to má jako konsekvence na ty lidi. Jasně, a v té přítomnosti obrovský. Ty přítomnosti. No, a... no. Je, je to jako do nekonečna, jako, co je správný ten proces, jak má probíhat diskuze, jako Vedl jsem to já na začátku, bylo to špatně. Oslovili jsme studenty, aby mluvili, protože se styděli mluvit, když mluví pedagog. OK, pojďme nastavit větší partnerství. Teď se to překlopilo, že studentská úderka pedagogové vlastně nemluví, protože to nemá jako nedává smysl vůbec v tom, jak je to nastavený. Jako, kam je to potřeba teda zase změnit, jako a jak to nastavit? Jo, a tak asi, no.
0: jako třeba s tou debatou mě napadla jenom konkrétní věc to pamatuju, já, já jsem jednou, to byl jako můj incident, že jsem vlastně jako napad v svého kolegu studenta vlastně jsem mu jako řekl, že to, co předved, bylo jako otřesný a vím, že to bylo kontroverzní, protože než jsem to jako udělal, tak předtím se to nikdy nestalo, že si nikdo
1: nikdy nedovolil třeba, víš, jakože že... No a než ta... nastoupil, tak byly jako hádky Žižka, Skutři, Smolík, jako jo, takového jo, jo, kalibru, přesně, že pedagogové no, měli no, se. No, no,
0: že pedagogové a pak ty studenti tam tak jako koukali. A zase na to, koukali se, a neměli tak... ten
1: no, tak se to jako víc dalo těm, ale zároveň jsem jako... Vždycky bylo to jako frustrující, strašně náročné v období, ty, ty, ty debaty pro mě jako psychicky přežít. A zároveň jsem měl pocit, že jsme u toho katedry, jako že tady se to jako může srazit. A že jestli si řekneme, že to budeme řešit jenom na obhajobách za zavřenými dveřmi po oboru, tak to nechci, protože to je to, kdy pedagog reflektuje to, ale musí existovat platforma, kde jsou jako na stejné úrovni a kdokoliv, i když ho neznám, toho studenta, a dokonce i když jsem tu klauzuru neviděl, tak můžu říct, ač jsem to neviděl, myslím si, to dobře vás poslouchám. Jo. Ale jak to vlastně. Jak to, jak to kultivovat, jak to jako kurátorovat, jaký výstup debatu. Nekonečný problém, který nebude mít nikdy dobrý řešení, ale vždycky bude dobrý, že se o to pokouší. A má to svoje oběti v přítomnosti každá ta změna, ale oběti říkám v fulózovkách, protože myslím, že jako vstupem na tu školu vlastně dáváš souhlas, že jsi dospělý člověk a prostě přijímáš odpovědnost za to, že jdeš do nějakého uh, rizika, no.
0: Prostě nevím. No mm, pomalinku myslím, že se Končíme, k, blížíme, končíme se tím končíme se mě to vůbec nejde, tyhle věci, dneska se pletou své slova. Ne, chtěl jsem říct, že se blížíme ke konci. <laughs> já, A, jsem děl, jo, Super, já jsem to urazil. Super, já A vlastně teď jsme se bavili o tom, celou dobu jsme strávili tím, že jsme se bavili o tom, jaký to bylo učit divadlo, jaký to je studovat divadlo. Tak a teď bych se rád vlastně jako dostal k tomu, což je pro mě tak jako velká otázka jako obecná a já vlastně hodně přemýšlím nad tím, co ta moje tvorba vlastně znamená ve 21. století, um, co to divadlo pro mě je? Mám k tomu nějaké svoje názory, můžu je potom třeba taky říct a mě by zajímalo, co to je prostě pro tebe jako uh, tvůrce, který vyprodukuje představení a přijdou na něj diváci. Čím by to divadlo mělo být pro toho diváka v jeho
1: životě, kromě zábavy? Tak možná řekni nejdřív svůj názor. Já se pak přidám. A zároveň, ty si asi říkal od tobě o škole. Zároveň nic toho, co jsem neřek, co jsem teda řekl, je není možná se měl říct něco úplně jiného právě, co jsem neřekl, že jak mluvím o té škole nám si vědomí, že to je opravdu tak tekutá záležitost, že samozřejmě zase my jsme si vědomi, že to má nějaký parametry a něco se musí odučit, a naopak se snažíme to jako ten chaos, jako, ten by tam měl týc pod tím jako, a měl by tam fakt tepat, ale jako, samozřejmě, že teď jsme to zrovna nastavili a opravdu jsme strávili x hodin prostě rozvrhem, jak to vlastně do doslova rozvrhem, jak, ty, jak, jak pojmenovat ty jednotlivý škatulky a to, že si myslím, že jako nehrajme si na, na, na Bauhaus jo? A i, te, i ten měl jako svoje přísní pravidla. Tak jenom to, že vlastně by se o tom dalo do nekonečna debatovat. By hrozně zajímalo, jak jsi to reflektoval v té době svého studia, a vlastně jak se to proměnilo třeba i v jednotlivých rocích, jo? když si jako získával nějakou jistotu třeba. A jestli to začalo dávat některé věci třeba zpětně větší smysl potom, kterým jsem nerozuměl, proč jsou tak chaoticky v tu chvíli a tak, tak to necháme na nějakou jinou debatu. Ale, no ty, tak to, to mi řekni ty, proč jste si založili už ten život a děláte to a proč ještě?
0: Tak jo, eh, já, jsem, já jsem vlastně v jednu chvilku, nebo vlastně jsem eh, takhle, eh, kdybych se nedostal na tak bych právě pro mě se věnoval počítačům, takže pro mě nějaký jako vztah k technologiím je vlastně hodně jako zásadní věc a vždycky to pro mě bylo jako velký téma. A, s tím, jak se vlastně, a to je docela vtipný, protože vlastně ten, když jsem přišel jako na školu, tak jsem neměl ještě jakoby chytrý telefon, um, neměl jsem učet na žádných sociálních médiích, zažil jsem dobu, kdy to bylo naprosto jako analogový a vlastně jsem jako reflektoval real time prostě příchod internetu. A nějakým způsobem jsem to celý vnímal, a zároveň se to po škole i stalo na chvíli jako součástí mojí, mojí pracovní náplně. Já jsem se věnoval ve studiu Alta, že jsem tvořil takový jako různý videa na, na Facebook a tak. No a protože nějakým způsobem mě hodně jako začalo zajímat, vlastně, jak fungují všechny ty sociální média jakým způsobem jako, jako, konzumujeme, konzumujeme obrazy. Cestou jsem, jsem posílal, jsem poslouchal takový rozhovor z jiného mého oblíbeného podcastu s jedním takovým člověkem, který napsal knížku, jejich jméno si nepamatuju, na tom nezáleží je co říkal. Říkal to, že vlastně, jak se proměnil člověk v momentě, kdy vlastně přišel knih -tisk a lidi začali číst knihy. A co to vlastně způsobí s mozkem, jaký jsou dopady na jeho jako neurologii a tak. A vlastně to hodně konvenuje s tím, co chci říct. Že já jsem si uvědomil v jednu chvilku, a to je teď moje pracovní teorie, o kterou opírá moji tvorbu, je to, že vlastně mám pocit, že divadlo je prostě v podstatě jediný druh umění, který se nedá komprimovat. Um, můžeš udělat MP3 z hudby, můžeš uh, udělat digitální záznam Monile, um, můžeš. Um,
1: Skoro cituješ můj rozhovor včera, tak před 20 lety. Mám pocit, že jsem dokonce použil Mona Lisa a komprovace hudby. <laughs> MP300 pro. To no. jsem vždycky říkal. Divadlo je poslední nekomprom, nekomprimovatelné úplnění. Tak Ale jenom, jsem, že, to, že no, to je
0: Tak to jsem nečetl. <laughs> <laughs> Ale vlastně díky tomu díky týdennímuji tý fascinaci, vlastně tím jsem si uvědomil, jak ty jedničky a nuly vlastně jako dominují tomu prostředí, a jak je vlastně hrozně jednoduchý komprimovat. A mně um, přijde, že jako divadlo pro mě je. Jako kvalita, nebo to, co to je pro toho člověka, je to, že vlastně neumožňuje jako lenost do určitý míry. Že vlastně ta, ta jednoduchost toho klikání, ta instantnost, která nás vlastně obklopuje, vlastně u divadla nemůže být. Že vlastně ty se budeš muset vždycky zvednout, že vždycky budeš muset ujít x metrů, vždycky si budeš muset koupit lístek, vybrat si to, přijít tam a pak tam s těma lidma bejt nebo nebejt. Když máš odvahu, tak můžeš odejít. Většinou to vytrpíš, protože se třeba bojíš odejít, takže tam stejně zůstaneš. A především je to pro mě sdílený zážitek jako vlastně je to ten společný kód, který prostě, my musíme čelit sobě a není to vlastně ten a proto se mluvil o těch sociálních médiích, protože sociální média vlastně jsou prostě neuvěřitelným způsobem kurátorovaný a vlastně každému z nás doručují nějaký personalizovaný obsah, takže se určit, takže jako vzniká určitá roztříštěnost, o kterých jsme třeba mluvili v podcastu, který vyjde tenhle týden s Petrem mluvili protože je novinář, tak jsme se bavili přesně o, tomhle, o roztříštěnosti. No tak pro mě to divadlo je vlastně tohle a čím dál, jakože to je jako moje touha, aby, aby takhle bylo divadlo jako vlastně vnímané, aby, aby to bylo to místo, který se prostě nedá zcrknout a že, že to je ten, ten, ten obor toho umění, který to prostě který to neumožňuje a je to jeho podstatou, je to ta kvalita.
1: No jasně, tak to, to proti tomu, musím neřekne nikdo nic, to tak prostě je, to máš úplnou pravdu. To je, nevím, jestli to byla tato knižka, ale ten knih vlastně posloupnost technologických vynálezů je Neil Postman U k smrti. Vede, končí to u televize a je to skvělý, no, protože asi více, ještě než knih si pamatuju Telegraf, že co znamenalo to, že když chci předat zprávu, tak to neznamená, že vyšlu člověka, který něco předá, ale zruším tu vzdálenost. A jako neděje se nic jiného s tím internetem, než že se to zrychlilo o další jako světelný prostě míle a, a ten vliv na, na celý uspořádání člověka komunikace jeho je zásadní. Do, jako, já ti to úplně, úplně prostě potvrdím, tohleto a, a aniž bych chtěl prostě vypadat moudřejší nebo starší, ale samozřejmě, jako tohleto jsem hodně. S opakoval těch posledních 15 let, že to je jako poslední živý, kde potřebuješ jako setkání a který není kompriovat. To pravděpodobně
0: třeba slyšel o tebe pak jsem zašněm, že to říkal. Já jsem si to dělal můj názor. Ne, víš, to říkal Bruk, to říkal Arto, to říkal jako Stanislavský.
1: Vlastně všichni, kdo. Všichni někdy, kdy všichni se kdy nevím. snažili reformovat divadlo, tak vždycky jenom vůčiho skamenilosti, vůčiho zproduktivění, vůči tomu, že to je produkt a přestal to být prostě komunikační akt, takže to není že opakuješ mě, protože akorát se tehdy nepoužívaly komprimace, ale. Bruk prostě říká, jako mluví o živosti, že dělí divadlo na živý a mrtvý. Každý má jako jinou terminologii a mně zrov, zrovna ta nekomprimovatelnost přijde extrémně jako dobrá, protože pojmenovává opravdu jako ontologickou podstatu toho divadla, jako moderno, současným jazykem. Ale asi to pro mě dneska ještě, je, ale je to s tím samozřejmě svázený, protože divadlo, ať chceš nebo ne, tak to, že není komprimovatelný vede k tomu, že to prostě musí dělat lidi s lidma, nejen to, že přijde živej člověk a zvedne zadek a musí fakt tomu ten čas obětovat a tu pozornost obětovat. Nemůže si to pošoupnout a pro, pro, projet jenom tři obrázky z minutového videa, ale prostě musí tam být to trvání. Že jo? A ty dobře mluví o tom, o tý, to je zase, to je zase tenhle ten zase se jmenuje? Erickson, Erickson, ten sociolog takový, on má tyranie okamžiku, že jo, a tam o tom mluví, ale už v roce 90, asi je to vydaný, 92, o, jakože přestalo existovat trvání, opravdu jako všechno jenom sled, jako sekundových klipů za sebou, ale vlastně ten pocit té přítomnosti, jako si žijeme někde v nějakých intimních momentech, ale nejsme ho schopni vůbec sdílet. A to divadlo nedovoluje jako přeskakovat v čase. Vlastně ne, nebo musíš to prožít. jako opravdu ta přítomnost tam teče a není jako kouskovitá, i kdyby si udělal sebe klipovitější představení, tak vlastně jako to vnímání je pro mě to, jakým vnímám vlastně realitu venku. No. A... A to se chci dostat k tomu, že, že vlastně to, co pro mě dneska tam ještě nabývá možná na tímhle, je ten sociální akt jako divadla, že, hmm. že tohle je vlastně divadlo. My jsme si museli sejít, jako muselo to pro mě jako, být těžký, se tady zorganizovat pro tebe, přinést, ale jako obětovali jsme to tomu, teďka tady sedíme a vlastně mluvíme spolu, ať se to nahrává, bude to mít ještě nějaký jiný dopad. A to nejen v tom setkání, a možná ještě víc v tom v tom procesu, jo. že čím jsem starší, tak tím méně jako. Mě to zajímá po to, kdy se to dodělá a, a píše se o tom někde se to hraje, ale vlastně zjišťuju čím dál tím víc, že pro mě jako je tak obrovské těšení a jako existenciální nutnost jít na zkoušku a strávit tam ty čtyři hodiny, kde já jsem v jako luxusu toho trvání času s dalšíma lidma a, a fakt jsem se to jako vybral a ne, ne, nepíšu knížky a prostě nemalu obrazy, ale jako moje povolání je trávit s lidma čas. Takže k tomu se nějak upínám čím dál tím víc, že ať je to jako jakýkoliv žánr, ať je to, cokoliv, i když je to to loutkový dělodlak, ty prostě máš nějaký garantovaný čas, kde jdete jako na zkušebnu, a to znamená, že tam jste a, a jste tam dohromady. No. A mě ta komunikace, která vzniká tam, začíná zajímat, i ne, ne snad víc, jako ta, 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 je vyštění taky, ale cítím, že... A, jak to řík, že, že... Někdy se stane, že ty moje věci mají smysl v tom, nebo aj, už jsem ani nechce říkat ty věci, protože fakt jako... Vím už dneska jako naprosto jistě, a není to fráze, že to vzniká z toho společného bytí na té zkoušce, že tam jako není, že mluvím o autorském divadle, kde není režisér, ale děláme to kolektivně a tam fakt dochází k ničemu, co my objevíme tam, vyskoumáme to a přišli jsme na metodu, jak to potom dát zažít těm lidem. A když se tohle to povede, tak je jedno a trochu, jaký je téma, když je téma, tak je to vlastně blbý, protože to už zužuje jako mentální fokus těch lidí, ale že někdy dojde prostě k nějakému okamžiku lidské komunikace. A párkrát se mi to podařilo zažít v tom hledišti, který vím, že je nepřenosný a nemůže ho fakt udělat žádný jiný médium. Nikdy jako nepohneš těma lidma jinak než tady tím. No. Ale nebylo by to bez toho, že si uvědomuješ tu strašnou důležitost toho zkoušení a objevil jsi to tam. A není to jako téma, který jsi přišel, není to racionalizace nějakého dobrého momentu ze zkoušky, ale je to nějaký hluboký, jako. Vnitřní lidský limit, na který se narazil smíchem, studem trapností nějakým jako, to, co se tam prostě stalo na té zkoušče, zazdí jste to proto, protože je tam prostě hodně lidí pohromadě a jsou spolu a nedělají v tu chvíli nic jiného. Mm -hmm. jo. Jo. No. Jo.
0: No, no, to jo. Dlouze jsem to vysvětloval hrozně. Prostě, jako protože to... to se nedá jako zjednodušit, ne, ne, no. nedá se to. Já třeba to, to co ty říkáš, je vlastně. Já nejdřív, když um, jsme začali v ten život a začaly vznikat ty první věci, tak um, se málem málem jako upadnulo do takového toho rámce, což třeba produkuje jako grantový systém český, že se vlastně musí produkovat inscenace, aby bylo dost peněz, prostě vůbec na tu tvorbu a tak. V jednu chvilku jsme si vlastně jako řekli dost a zastavili jsme a všechny procesy, které vlastně naše vznikají, um, třeba trvají rok a půl a je to proto, protože um, jako vlastně ta, ta imerze do toho tématu, do, do tý jako tvorby, jako netrvá to roka půl v kuse samozřejmě, že to je prostě 14 dní tuhle, 14, 14 dní, dní tam, a tak dále. Ja, a pro mě to vlastně strašně důležitý, jako v tom existovat strašně dlouho a um, vlastně um, jako neuspěchat to, že to je tak složitý proces. Pro mě je vlastně strašně důležitý uh, to, to jako dělat dlouho. Pak se dost často ukáže, že to dělám příliš dlouho, pak to celý schněje a je to na vyhození, ale to je jako další téma. Ale vlastně mi to přijde důležitý a, a, a v, to, v tuhle chvilku si myslím, že to je nějaká cesta pro mě jako dělat toho málo i třeba, že to znamená, že se že tím pak třeba nemůžu tolik živit a tak, což není tak důležitý. Jo, tak já děkuji, že se to pokusil taky jako zachytit a doplnil si to, co jsem přidal. Já, já bych byl ještě jako rád, mám jenom takový přání, když chci jako vyslat do vesmíru, že vlastně bych byl rád, kdyby se ve veřejným prostoru, a to je to další velký téma, jak funguje Česká divadelní kritika a vůbec jako uvažování o ve veřejném prostoru o divadle, A byl bych hrozně rád, kdyby se ve veřejném prostoru o divadle víc mluvilo třeba tímhle tím způsobem. Mám pocit, že... Je to to. A proč, myslím, jsi... si,
1: jenom dě jako samozřejmě potvrdím jo, a, a byly, bylo v období, kdy mi to opravdu jako zžíralo vlastně nějaký jako diskurs vodivadle. divadle a ještě jak jsem do toho nastoupil nepolíbený, tak pro mě to, to je obrovské nepochopení vlastně toho dělení na, na činohru a alternativu do dneska jo, a to převažující prostě psaní vodivadle divadle je pro mě bylo až traumatizující, ale myslím si, že to je přesně jeden úkol pro tu katedru, pro tu školu. V minimálně v magisterském, možná v doktorském programu, že neodcházejí lidi, kteří hledají jako svoje uplatnění na scéně, ale opravdu ta katedra jako vytváří tu scénu, nebo spolu vytváří s tím všim a vlastně mění ten diskurs. Jo. A tohle to se evidentně nedaří dostatečně. A je potřeba tam něco změnit a možná... Ne, to je, to...
0: jako musím říct, že zrovna teda na tohle, na co jsi narazili je pro mě tím, že já jsem se sám začal angažovat v rámci té scény, jako jsem součástí pracovních skupin třeba na magistrátu, tak. Um, já jsem si myslel, že vlastně jako tím, že jsem se tam začal potkávat s těma dalšíma lidma s radním třeštíkou a tak dále, tak. že se vrátím zpátky mezi ty moje kolegy a vlastně jim jako řeknu, hele tady jsou ty, ty příležitosti, můžeme prostě komunikovat s těma politikami, bude to takhle, myslel jsem si, že vlastně dojde k tomu, aha to jde, jdeme všichni na to, ale jako ukazuje se, že to tak není a tohle to len podle mě, co si teď pojmenoval, že vlastně se snažíte tvořit tu scénu a ty lidi, kteří do ní budou vstupovat, budou jako divadelní tvůrci, myslím si, že to je strašně důležitý. A já to poslední dobou třeba nazývám jako občanstvím. Jako občan znamená to, že se prostě angažuješ v tom jako veřejném životě a vlastně se snažíš o něj zajímat. A jako ukazuje se, že i když jsem třeba měl najmý představě o tom, že třeba ta umělecká komunita vlastně v těch věcech by na to mohla být třeba líp než zbytek společnosti, tak se z mýho zkušenosti současně ukaze, že to vůbec není pravda. Že to je naprosto stejný. Jako, takže tohle z toho, o čem ty mluvíš, to je jako. Třeba úplně zásadní jako výzva, a tahle jako v tom se angažovat, vlastně potom umožňuje, jako dává prostor té demenci. Jo? Si myslím vlastně jak v politice, tak prostě na, v rámci té naší umělecké scény. Tak.
1: A já vím mi ty důvody, proč jako se do toho lidem nechce, protože vidím na sobě a na kolezích jako pedago ostatních pedagozích, protože. To je vstup někam, kde ty, ty, ty si chceš dělat svoje, prostě Aha. chceš mít jako rychlý kontakt s divákem, s tím a, a tohle znamená přesně vstup do institucí, vstup jako do kritických platform, vytváření asi redigování vlastní jako literatury, kterou produkuješ a to je jako strašně moc práce, strašně moc jako nepříjemných, diskomfortních podle mě setkání a, a tak, ale jako v tuhle chvíli taky nevidím vlastně jinou možnost, protože Těch pár pokusů, co proběhlo, o kterých jsme, určitě Marta o nich třeba tady taky mluvila, že jo, tak neudělali nic, mám pocit, že ten dopad je nulový a ta, skutečně jako se to změnilo jako minimálně za, za, za dobu jo no. tady nějak A to je
0: jako třeba mimochodem, když si zmínil Marta, tak třeba iniciativa Národního divadla, kdy Národní divadlo pro mě začalo splňovat konečně jeden z jeho velkých jako úkolů, který prostě nedělalo nikdy, je ten cyklus kultury je národ, jo. Kdy oni vlastně začali debatovat jako o té scéně, prostě tak jako přesně o tom, co se znamená divadlo pro společnost a tak. A pozornost jako našich kolegů k tomu projektu jako je minimální. Jo. Že si vlastně jako uvědomuji, že jako já jsem v momentě, kdy to vypustil a viděl jsem ten první díl, tak jsem říkal, This is it, jako to je ta věc. Prostě teď, prostě ta umělecká scéna, ta komunita to musí začít jako prostě reflektovat, ale viděl jsem, že to nikoho nezajímá.
1: A Což je daný zase jako tou přehlceností, která je prostě šílená a jestli ta karanténa něco přinesla, tak to jako to obrovské obnažení jako nadprodukce a těch koleček, ve kterých běháme a to mm -hmm. nejen jako nás, ale vás a dokonce těch studentů a to dokonce i studentů na bakaláři, že to jako vedlo k, taky k velkým osobnostním krizím, protože se prostě maličko poprvé naťukla malá prasklinka nad tím šíleným jako rychlokolo točem mm -hmm. no. A, a je, je tisíckrát reflektované, ale on vlastně, ono se pak těžko odlišuje, jestli to nikoho nezajímá, ty diskuze, anebo jestli fakt na to jako není kapacita. Já myslím, že na to jako hodně není kapacita, okay. protože ty, ty diskuze se děly. Jo. Já jsem tam byl sám přítomný xkrát ve FOE prostě na diskuzi, co to znamená národní ve slovíčku národní divadlo. A ten zájem byl taky minimální. No. Možná, že ta víra v ty technologie, že jako to přinesou. Více lidem už je taky vyčerpaná, už i ta kapacita je prostě zaplněná. A no. to nevím. Dobrý. No jasně. A
0: další věc je to, že, že taky jsme byli svědky jako obrovského experimentu té digitalizace toho divadla. A myslím si, že z toho se třeba jako věcí taky můžeme
1: naučit mimochodem. Ukázal, no. Podle mě se ukázalo to, co si co formoval ve slovíčku nekomprimovatelnost. Dobře,
0: tak já myslím, že tohle je konec. Děkuju za ten rozhovor. A třeba ještě se k tomu, můžeme někdy vrátit, bovit se třeba konkrétně. co jsem vždycky hodně rozšapnej ve všem. Tak, tak jo, jo, to
1: bude skvělý. To Poslechnout to a pak si třeba vybrat nějakou já, věc a tu rozebrat hubky. Díky Spraven, taky. Díky.
0: Jestli jste uh, začátek tohohle podcastu nebo úvod tohohle podcastu poslouchali pozorně, tak jste možná slyšeli uh, křik mého syna, který žval vedle v kuchyni. Uh, říkám to kvůli tomu, protože uh, celý ten, po <coughs> celý tenhle ten díl uh, podcastu je nějaké ohlednutí a nějaká reflexe nad tím, jaký bylo studovat divadlo na vysoké škole. Uh, tu školu jsem absolvovala před sedmi lety, uh, tehdy jsem netučil, že budu mít takovýhle dítě. A je to vlastně docela vtipný se tak nějak konfrontovat s tou realitou, v který žijeme konfrontovat se s tím, co jsme si představovali že budeme dělat je to zajímavé docela pozorovat vlastně to, jak s vám rozprali nějaký ideál nějaký představy o tom, jak by věci měly nebo neměly fungovat a v tom rozhovoru zaznělo a myslím si, že to je vlastně úplně ten nejzásadnější motiv je ta určitá nejistota. Uh, neistota, jak věci jsou, jak mají být, jak mají vypadat, jak mají věci fungovat. Uh, nejistota toho, jestli to, co děláme, je správná. Uh, musím říct, že poslední dobou je tohle pro mě hodně intenzivní téma. Vlastně si myslím, že to asi bude intenzivní téma už vždycky. Nejistota. Prostě nejistota. Její zpřítomňování, její ohledávání, Uh, učení se, žít s ní v komfortu a nemyslet si, že budu někdy uh, šťastný, nebo že budu dělat něco dobře. Uh, nějak mám pocit, že je to pro mě velká výzva, protože jestli mám nějaký charakterový rys, tak je to nějaká neustálá nespokojenost a, a to jenom vytváří další nejistotu a všechno je jedna velká nejistota. Jít na jeviště je jedna velká nejistota. Jít, studovat divadelní školu je jedna velká nejistota. Jedna velká nejistota je hm, žít tak, jak chci a ne tak, jak chce někdo jiný po mně. A velká nejistota je vždycky namluvat na ten závěr, který na rozdíl od toho úvodu nepíšu a nebrousím ho a je to vždycky nějaká improvizace a někdy je to dost velký žvatlání, ale na tom úplně nezáleží. Doufám, že se mám líbil rozhovor s Jirkou Havelkou. Omlouvám se za to, že místo 14 dnů to trvalo 20 dní, ale bylo to kvůli tomu, protože jsem strávil 7 dní hlídáním našeho syna, protože moje Sára, žena vodila pryč zkoušet divadelní představení na týdenní rezidenci do Komařic. Takže jsem vůbec neměl čas nic dělat. Tohle asi už Vůbec nepatří do tohle podcastu a proto přestala hrát ta znělka, ale jenom jsem chtěl říct, že být sám na dítě je fakt síla a jestli tohle třeba poslouchá nějaká
1: svobodná matka, tak respekt pro ní. Tak jo, to je všechno. Díky. Čau.